0: 来，大家一起吸气，吐气
1: 。
0: 你现在收听的是第一人称视角。您现在收听的是第一人称视角，我是主持人优比，那就跟大家稍微简单的介绍一下第一人称视角这个节目在做什么。好了。第一人称视角呢，是一个透过主持人，也就是我 U B 的视角，带大家走访各式各样场域的节目，带你听到我所看到的故事。那这个场域呢，可能有点陌生，也有可能是一个大家很熟悉的地方。不过没关系，我会用各式各样的方式，让你重新来了解这个地方。那我们今天呢，这个单呃，先跟大家简介一下这个单元好了。这个单元主要是会透过大家的视角，就是普罗大众对于这个场域的一些概念，跟简介一下这个场域有什么样的功能。那我们第一集今天要介绍的是，身为一个台湾人，必然都不太会感到太陌生的地方。那这个地方呢，就是基本上只要有信奉相关的宗教都要去。那当然就是庙宇啦。那我们根据行政院的国情介绍的资料可以发现到，台湾在2019年的宗教建筑，就是包含寺庙啊以及教堂的数量，总计是达到一万五千多座。而且光是道教的宫庙就达九千多，是数量非常的惊人。所以台湾其实有三部一小庙，五部一大庙的这个称号。那因为台湾的宗教十分的多元嘛，那我们在这集里面主要讲的是佛道教的庙宇，因为佛道教在台湾的数量是最庞大的。那宗教就是庙宇，对于大家来说，应该大家第一个想到的会是提供祭祀的功能吧。我们不管是要祈福身体健康、生子顺利，还是说考试要金榜题名，甚至是嗯，好像该来谈场恋爱，求个月了，大家都会需要去跟这里的庙宇来说希望能够让我有个对象，都是非常合理的事情。那庙宇内呢，就会有像是道士啊、解签师这样的角色，帮大家解答各种的疑问。像是道士可能会帮大家收镜，然后可能在抽完就是庙宇的那个签之后，抽要去找解签师，他会告诉你这个签的意涵是什么。除此之外，因为庙宇是个人潮非常多的地方，所以人潮多的地方会有什么呢？那当然就是会有商业活动。像是寺庙前的广场，通常都会有各式各样的零食摊贩在贩售小吃或是饮料，不管是葱油饼还是地瓜球，大家可能都在这些地方有吃过吧。那旁边也是可能会出现弹珠台啊，然后并且因为这地方象征的是福气的聚集，所以也会有一些摊贩贩售乐透。除此之外呢，许许多多的庙城前面戏台更是必要的元素。为什么呢？因为每逢各家庙宇的祖师神需要生日的时候，就会有歌仔戏或者是布袋戏的表演，目的就是要来帮助他们庆生嘛。那在以前的那个年代呢，更多这种时候就是会有观众就从家里坐着来，就是搬椅子，然后我们就大家一起来这里看这些戏棚，大家一起来欣赏这些戏剧。那我们就是通常在都市内的寺庙广场啊，也很容易会被周围的住宅等建筑物所包围，因为呢就是车辆无法进去，所以呢也会成为儿童游戏的，就是主要的户外生活空间。但是庙宇的功能百百种，不只说有一般的祭祀功能，也会出现这种娱乐休闲的功能，是一个非常有趣的地方。那许多人应该都对于这样的庙宇很熟悉吧。那我们刚刚就是稍微简单的叙述了我们的庙宇的基本功能之后，现在就用比较专业的角度跟大家讲解说庙宇有哪一些具体的功能，像是从陈雅慧的《台湾庙宇空间以及其使用之研究》，它是以大龙大龙洞保安宫为例，有提到台湾的庙宇本身是一个非常复合型的空间。该怎么说呢？是因为台湾的庙宇除了祭祀功能之外，这个庙宇是随时随地会开放给台湾民众来使用的，所以呢，它有点更像是一种综合社区机能的活动中心。像是附近啊，就会有居民来可能寺庙休息纳凉，然后通常就是让香客要解渴，里面会有非常大、非常多的茶水。那作者就有提到，因为台湾的庙宇是非常有包容性的，所以我们其实，在其他的宗教，我们对比一下，就是我们不会很轻易的在清真寺前面看到有人在泡茶，或是聊天、下象棋，或者是说，哎、欸，在教堂看到有人就是在旁边打睡觉啊、打哈欠什么的，就是对于我们的宗教信仰来说，这、就是一个更加多元且开放的。嗯，应该说庙宇空间本身都会具有神圣跟世俗的功能，但因为台湾的这个包容性比较大，所以呢你就会觉得它比较好亲近。所以有的人来这里可能是为了要寻求心灵的慰藉，他是来祈福、收经或是进香的。但是因为它的好亲近的原因，也会有人只是来看庙宇本身的建筑特色，像是可能拿着相机来拍照的国外观光客啊，那或是也是有一些附近居民会闲聊来。那作者也提到一个蛮重要的一件事，就是庙宇。具有四种的重要功能，分别是文化教育、经济、社会以及宗教的功能。那宗教功能大家当然不用讲嘛，因为它可以提供信众解罪啊、祈福的功能，像是收经啊、补运、收光明灯等等的各种法事，就是可以提供这些信众一些心灵上的寄托。那第二个呢是经济功能，因为公庙它就是一个非常庞大的经济体，就是不管是可能周边的一些庙街摊贩呐，他们相关的产业链都是非常。大的，如果说大家可能知道大甲正澜宫的话，其实是一个非常好的例子。那第三个的话，则是社会功能，因为它其实是会提供一些老人家排遣寂寞的空间，像很多庙就会有一些长者的义工制度，让他们可以在做志工的时候好好的聊天啊，或是帮忙打扫，算是一种提供他们社会人际关系的需求。那最后一点呢，是文化教育的功能，因为很多庙宇会提供译文班學、学术讲座或是道教学院，它其实是蛮有意义的一件事情。那刚刚前一个单元，你的眼睛呢，主要是要讲的是，就是大家平常看到的画面嘛。那现在这个单元就是主要是透过我的视角来认识这个地点。那所以呢，我们这次要前往的地方是哪里？毕竟是庙宇嘛，我就选了两个台北特别有名的地方，分别是台北的龙龙山寺以及沙海城隍庙。那我们为什么选择这两个地方？我们等等再跟大家解释。那我们就赶紧进入本周的观察笔记吧。2月28号，礼拜一的早上十点。我前往台北著名的大型庙宇龙山寺，搭了一个小时的捷运后，映入眼帘的是富丽堂皇的建筑物。外面有很多像是尚未拆下的灯饰，可能是因为元宵刚结束的关系吧。有巨大的兔子灯，还有假山的造景，是台北少数如此华丽的庙宇。进来的右手边就看到一个假的瀑布，许多人是驻足在当地乘凉的。那前来的民众多数都是结伴成行，只有少数五六位是自己前往。接着一进到龙山寺里面，会先看到一尊非常大的观世音菩萨坐身在最前方，因为龙山寺主祀的就是观世音菩萨，然后也因为龙山寺进香的关系。所以不见游客持香拜拜，反而都是双手合十，并且闭上眼睛，嘴里默念着自己的心愿。像是有一位年纪约莫六十岁的婆婆，她就在祈求自己的身体可以健健康康。此外，庙宇内也充斥着诵经的声音，让整个环境都更加的庄严肃穆。更有一多人就是需要去求签，求签前要做什么呢？那就是要来拔杯，就是我们所谓的要来拔那个圣杯的意思。那里面就有说，呃，在里面的工作人员有提到，大家需要去拔到三个圣杯才可以求签。圣杯意思就是整个杯是一正一反的，所以有许多人拿着红色的杯在求神明给他答复，并且抽出自己要的签。这里除了台湾的本地人之外，其中也不乏各国来的观光客。上次大概有二十多位的韩国旅行团，许多人拿着导览手册，听着最前面的导游介绍
1: 。嗯
0: 那庙宇内也有，就是保存在旁确认现场的状况。如果有人拿下口罩，也会提醒他们不能饮食。接着，我们往里面越走越进去，会看到不同的神像坐立在庙中，像是妈祖、保生大地等等。而庙宇的左手边便是祖氏祖祀月老庙，在月老庙前面的人约莫二十到三十位。年龄其实年龄层其实很广，二十岁到五十岁的人都有。有许多人正在月老前面双手合十、闭眼睛喃喃自语，也有人拿着刚求到的红线跟月老神像拍照。有一位戴着发箍的男生就在帮自己的朋友做记录，他一边拍照，整个朋友的拜月老的过程跟体验。那我也只是静静的在旁看着。以上呢就是前往龙山寺的体验，接下来会带大家来讲到的就是霞海城隍庙。那我们就来感受一下这两间庙宇有什么样不同的地方吧。二月十二号的下午两点五十一分，我会在霞海城隍庙。以前大家所熟知的霞海城隍庙里面是有一个非常大型的棚子，那目前已经被拆下来了。所以一到霞海城隍庙的时候，便会看到大尊的神像在外面坐镇着。整个神像看起来全身都是金色的。庙本身小小一间，神明的前面是一大张的红色桌子，用来摆放贡品。贡品桌上由庙宇附赠的一套组，里面含着金纸。那因为迪化街的干货卖的特别的多，所以贡品上面也会出现各式各样的红枣、枸杞。那跟龙山寺的就是月老桌前相比，更加有年味。那贡品更加五花八门，甚至出现了隐形眼镜，然后还有玫瑰花、金沙巧克力、蛋挞，以及还有黑巧利的软糖。另外呢，其实外面有卖刮刮乐。那因为是过年时节，所以也有五到六位的民众前去购买。那当天的人潮相当鼎鼎盛，目目测大概约莫一百人左右，可能是因为过年，所以特别热闹。那霞海城王庙里面也有道士在替民众处理事情，大家都带着各式各样的理由前来祈福。啊那有许多的民众是自己前来的，大概占了三十到四十位，年龄落在二十到四十岁之间，年轻人特别的多，男女也都有。当然，旁边也是充斥着不少的观光客。只见所有要进去月老庙的人，手里都持着三炷香跟一包金纸，一序的排队进入里面，有的人拿着手机不断的划着。可能是在看自己的择偶条件吧。有人结伴同行，跟自己的伙伴彼此聊天。更有趣的是，当天外面甚至有三四家的媒体来采访前来的民众。你好，请问今天是来拜月老的吗？只见他们不断一个一个访问前来的民众。可能是因为当天是情人节前夕吧，大家都想要在情人节找个伴之类的。旁边年约六十岁的婆婆身穿红色衣服，看起来相当喜气。也向自己旁边的人问说：“啊啊，为什么今天那么多人？”那在门口旁边呢，有一块非常大块的月老流程参拜手册，里面详尽的告诉你现在应该要做哪些事情。首先，求月老的流程依据是从右边开始买香。并且点好了自己的三炷香之后，开始排队进去，一一跟里面的神明做问号。接着呢，就需要跟月老讲自己的条件清单。如果呢想要获得红线的人，便会开始需要拿起我们的杯来开始把杯，以取得我们的月老的同意。那求得了三个圣杯之后呢，便可以拿取红线。只见他拿取红线后，便头也不回地离开。即便刚刚在排队的时候跟人一同交谈，但拜月老的这个瞬间，每个人都像是独自前往来的信徒。唯有看到年约三十到四十岁的男性一直在找，就是符合大小一致的杯，可能是觉得这样子比较符合自己要的吧。比较不一样的呢，是霞海城隍庙里面是有喜糖跟平安茶可以享用的，但当天前往的时候，并没有找到平安茶的位置，也没有看到喜糖，可能是因为疫情的原因吗？于是我也就跟着人潮一起，慢慢地离开了霞海城隍庙。以上呢就是这次的观察笔记，不知道大家听了之后有没有好像对庙宇有更加的一点点了解呢？那刚刚其实整个都是跟大家分享了前往庙宇的过程跟可能会需要跑的各种流程嘛，接下来我们跟大家分享的就会是啊这个庙宇本身有哪些的特色。其、就、实、是、从这一次的观察中，就是可以感受到一件事情是，其实庙宇在某种程度上依旧可以区分出神圣跟世俗的差异。像是在龙山寺，它就非常强烈的就是一定要规定大家，你的进去一定要是从右门进左门出，这、就是一个非常。要求严谨的事情，因为这样是向着他们的礼貌。然后就是因为进去之前也会有一个门槛，那个门槛的时候，你觉得顺势需要低头。那这个低头其实也是象征的世俗跟神圣的差异。那龙山寺，我觉得有趣的地方是它是一个全面进香的地方，所以跟一般的庙宇比起来呢，会比较没有那么重的热闹活泼感。就是香还是会带给人一种，就是闻到这个味道，你就会想到这个地方的感觉。那再加上就是它的周遭环境，当我有听到的话，是有蛮多的念经声的，让整个庙宇都非常的庄严肃穆。那第二个前往的呢，是大道城的沙海城隍庙，因为位置本来就是在那个年货大街上面嘛，所以热闹的场景跟人龙都是更加明显的，有一种特别喜气洋洋的感觉。那除此之外呢？这是们的观察。其实一个蛮好奇的点是，就是拜月老贡品到底为什么那么的五花八门呢、啊？因为其实刚刚有提到嘛，就是那个桌子上面真的是什么都有。那我就稍微上网找了一下，就是网络上说月老是喜欢吃甜甜软软的食物，所以贡品就是要准备一些巧克力啊、糖果或是马吉这种。那鲜花的意思就是有点像谐音，也不是谐音梗，就是希望能够跟对方可以开花结果。那这些贡品就是有各式各样的谐音梗，像是红枣就是在祈求姻缘可以早点完成。那桂圆呢，就是代表圆满顺利；枸杞就是代表人气爆棚。我真的不知道为什么枸杞是人气爆棚，可能是“起”的意思吧。那以及就是网络上有一个很夯的一个求姻缘的组合。他是说，是筷子家来一克的泡面。那原因是什么呢？是因为桃花要快点来。嗯、呃，我觉得台湾人想象力是很丰富的，蛮有趣的。那但是我其实另外有一个点是，海神王庙出现至少我看到五六个都有拜黑加力，那我就是想说，到底为什么要拜黑加力？然后我上网找了一下，是完全找不到这个理由跟原因的。所以如果有人知道的话，也很欢迎他可以跟我分享这件事情。以及也有看到一个很有趣的是，有人有戴隐形眼镜。那我想 ，U V 觉得应该是因为戴了之后可以找人的眼光比较好一点嘛，不会视人不清。那拜月老师也有非常多的禁忌，像刚刚有提到，有的人会结伴来，可是在拜拜的过程中，大家都不会互相等对方，这是是因为不能呼朋引伴嘛？因为如果你帮对方等，你们等着等着，两个人都等不到对象了，那就是呢拜拜的时候也不可以拿伞，因为谐音会有伞的意思。这个是规则算是非常的多，也非常的难，但大家都有照着这个规则走，我就觉得是个非常微妙的一件事。那优比以前呢是觉得说，好像以为只有年纪大的人才会来相信月老这件事情，但实际观察的时候又体会到 ，no no no， 年轻人超级多。可是在这个现代社会中，有很多人会想要找个伴，所以这种超自然力量的存在会让大家相信说，是不是有这个方法让大家可以好好的找到对象。那我们接下来呢，想跟大家分享的就是优比在这次观察遇到一些非常有趣的经验嘛。因为我其实在之前可能大一的时候有到其他间的庙宇拜过月了，然后就求了一条红线嘛，然后那条红线就是就是人家是说红线要不见的姻缘才会来，然后那条红线自始至终都在我钱包里面。可是呢，我在要去观察的大概前两天，我把我钱包弄丢了，我损失了四千多块钱，然后那个那个红线就不见了。不过就是说，我就有在当天就就是因为也要体验这个过程，就是我跟月老说，那我要再拿一条红线吗？然后月老就说，就月老拨的那个不会就是说不用，然后我就开始提我自己的各种条件，但是因为我就。想说不需要红线，那他到底有没有听进去？那我就问说，那你有听进去吗？然后呢，就是通常不是都要补三个吗？然后我总是在第三个的时候他没有给我，我就想说他到底想要怎样？然后所以我就开始讨价还价说，拜托嘛，你就拜托让我给我一个，你有听进去好不好？然后最后呢，他就才有给我这个第三个圣杯。其实我就觉得说，我朋友就因为那时候是去观察，又跟朋友，那朋友就跟我说，你到底为什么拜拜的时候要一直讲话，你好奇怪哦、喔。但又不要觉得说，就是这个过程不是就是有点像在跟好朋友交流嘛？月老可能就是大家的好朋友。那另因为呢，自己也是妙语特级，所以唯有因应这件事情去求了一个签，想说体验一下。但因为求签，它就是需要三个醒波才可以拿到那张纸。但因为这件事情有一点点小小的复杂，然后我一开始就跟神明说，神明我可不可以就是求自己的运势，然后顺便做成节目？那我一样照正常的流程走，想说就是让我可以把这个东西分享出来。然后他就是不给我。就是它是两个盖着的。那我就问说，那我可以求自己的运势吗？然后呢，就还是盖着的。第三个我就跟他说，不然就是求一个跟呃我有关的运势嘛，好不好？就让我可以拿一个签走，不然的话很麻烦呢、欸，我没有办法跟自己的节目做交代。那听起来好像。没什么怪怪的吗？但他还是不给我背，那我就想说，我刚拜月老的时候就没有这个情况，啊，就是怎么了？所以我最后就说，那不然嘛，我就随便拿一支签，然后跟我自己是没有关系的，就是为了做节目拿的。结果呢，就出现了醒杯，我就想说，什么意思？也太太微妙了吧？所以呢，我就想说这支签应该对我来说是比较不重要的签。结果结果，跟他分享我抽到那个签，就是去找解签师，然后他看到就脸色大变。先跟大家说这个签上面写了什么好了，他就是说：清闲无事静处做饥时时时吃饭，困时卧，放下身心不用忙，必定不遭殃与祸。所以解签师一开始问我说：“妹妹，你有在吃饭跟睡觉吗？”<笑>然后我就支支吾吾的想说。有啦，但好像也没有，所以节前师就提醒我要记得吃饭睡觉，不然你看那个殃跟货那个字吼，你真的是要小心呢、欸。然后我就想说，什么意思？这这个签听起来也太惨了吧？所以我最后就想到说，主持人应该是答应我拿签，是想说哦、啊，跟我自己没有关系，所以就是只是为了节目拿的，叫我不要那么放在心上。所以我就是秉持这样的心态来拿这支签。嗯，总之我觉得就是宝贝这件事情，虽然说乍看之下像是几率的问题，可是还是很微妙。最后这个桥段就是我们时间也快结束了，我就我在寺庙内搜集了好几个看起来比较有趣的人，询问他们为什么在这里。然后要先跟大家说，就是因为我出去观察所以说会带着各种亲朋好友一起，所以里面可能会出现另外一个声音。那这个声音呢，是我的好朋友美环。如果听到他的声音的话，不要太惊讶哦。那首先第一个接受访问的是三个年纪大概是四十到五十岁的大哥大姐。那马上来听到解访的内容吧。你好，这是我们在做一个节目，然后这个节目是跟收集，就到各地然后去收集声音，然后这一节节目是妙语，所以可以问你几个问题。我不是这边人哦、喔，哈！
1: 我不是台湾人、喔、哦，没关系。呃<笑>、啊，阿尼，他讲华语的， yeah. 我华语不好。就是
0: 我在做一个节目，自<笑>己在做就是庙宇有关，所以就是要问大家来这里做什么？拜神啊，就
1: 是观光啊，祈福啊，观光啊,啊，拜神祈福啊。
0: 呃，想问一下說，说是哪里人
1: ？马来西亚人、啊、马来西亚人
0: ，所以这是其中一个观光行程嘛？
1: 啊对,对，对
0: 。那刚刚有去，有什么比较有印象
1: 的？有比较有印象，庙宇咯，很老的庙宇，那、呃、建筑，哦、啊，啊，漂亮的建筑，建筑对、啊。比较大一，手工力也听说这里的观音娘娘很，嗯、很灵，啊啊啊、很灵啊，对，很灵验、啊啊。啊，没有妈祖，我们那边很少妈祖庙。祖
0: 啊、那那边有什么
1: ？呃、啊，观音庙啊。啊啊，观音庙比较多，观音庙、关关帝庙、关帝庙,庙，还有那个什么，呃天,后呃、天后宫，天后宫，天后宫就是那个玉皇大帝、哦九皇哦，九皇爷庙啊，嗯，嗯好好有趣，没有马祖，嗯、没有嘛，很少马祖，我们那边没有马祖，因为通常你们马祖是因为海嘛，出海对不对？对，啊对，因为我们那边出海，通通都是很少是华人，啊，很多是呃马来马来人，马来西亚本地的那个。原住民他们原住民啊,啊是不会有啊，土著啊，他们没有，他们是回教,回教、哦，他们是回教徒，嗯、所以通常都是、啊、比较少。那我们刚刚
0: 听到的呢，是来自马来西亚的三个观光客，然后大概是跟叔叔跟阿姨的年纪。那我觉得他们非常的可爱，他们分别是两个阿姨跟一个叔叔。然后前几天到了台南啊、鹿港跟台中旅游。那我们当天访问的时候，他们是哦刚到台北，然后两天又要回马来西亚。他们有提到说，就是到台湾各地的时候，其实有看见庙宇都会进去拜拜一下，因为他们觉得嗯这是一个基本的礼貌，去跟他们打个招呼。那讲话那个叔叔有点酷酷的，所以一开始他是因为他一个人在龙山寺的角落休息，所以我就跟我的就是美环朋友，我就鼓起勇。去问他说：“哎、欸，不好意思，可不可以接受访问？”就他，就用口哨呼唤他的朋友说：“呃，那个我不太会讲华语哦。”他就非常的可爱。那三个人呢，其实非常的热情，因为我们在访问完之后，他们就说：“哎、欸，那我们可不可以一起拍一张合照啊？”然后也跟我要了节目的官网。我就想说，嗯，真的是很热情的叔叔跟阿姨呢。然后不得不说，就是另外一件事情是，龙三，是基本上真的全部都是观光客，就除了马来西亚人以外，韩国人、日本人，或是甚至是西方脸孔也非常的多。那么刚刚听到的呢，是来自就是。马来西亚的观光客，那我们接下来遇到这组又会是什么原因来到龙山寺的呢？不好意思啊，我在做一个、嗯、电台的声音节目，然后这集的主题是庙宇，所以就想接访一些民众，可以吗？会，大概两分钟而已。好啊，好啊，<笑>谢谢。就随便，你们是一起的吗？对，好好。那你们今天是来
1: 龙山寺
0: 、哦，是转乘来拜月老吗？嗯，哦。所以你们有准备什么东西？我买花。泡芙，泡泡<笑>还有巧克,巧克力，但是融化了。啊、天气太热了。那个、哦、太阳亮少。对对对对，天气太热。所以今天就是转台拜月了。对。那你们有跑什么流程？就是一进来的话，要跟所有的神都打招呼过一遍，然后还有他的顺序，然后最后才可以向你要求的那个神明，跟他讲你要就是祈求的事情。哦。对。然后如果要签的话，也要有行规。要求红线的话。要三个醒龟，对,<笑>對<笑>他
1: 们就是苦主。那你们有求很久吗？嗯、哦，蛮久的。我求很久，但最后没有红线
0: 。啊，你有没有求到，为什么？就是都因为要连续三个，但每次到第三个就失败。你说一二，然后嗯，他说哦，谢谢。我说好吧，<笑>谢谢所以你就不求了
1: ？对啊，因为我们俩有事，然后
0: 不要拖累到。啊、那,那你们两个都有求到吗？有，我们都有求到。又<笑>求他求很久，就是拜托拜托拜托啦。<笑>那你们还有去结钱吗？钱也是跟。就是感情有关吗？还是不是？但是因为这个签好像就是龙山市，他是没有月老签的，所以他其实有时候不可以把。那个当做月老线，但是我们有去问一下，但是我们没有说就是要问感情状况、嗯，我们是
1: 说今年运势之类的，對對對就模
0: 糊了题目
1: ，就是自己代入自己代入最大的题目方向，对对对，對對對對對對對對就整个运势有可能也包含我們的爱情，對對對在自己代入那个对象對對對
0: 那那他们里面有写到什么
1: 吗？就是你有
0: 印象深刻，姐姐的有跟你说什么吗？姐姐她说我有很棒的优点，要自己开发，
1: <笑>但是她是说。我上半年会比较辛苦一点，下半年会遇到贵人吧，
0: 吧、哦，贵人可以可以改一下，对，希望
1: 那个也是贵人，转一下另一种贵人，
0: <笑>那就谢谢你们，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜那我们刚刚听到的呢，是就是菜菜跟他的两个好朋友的街坊，那他们三个人超级可爱的，年纪有问他们大概是二十一岁，然后就那种年轻活泼的女大学生，穿着很日系的洋装，然后背着那种就有印花的帆布袋，然后就是他们是真的很认真的拜月了，因为他们就有说他们有去提前找功课啊，然后去去买花，然后我们在聊天时候有提到，就是大家都会看的一个就是列条件一定要做一件事情，就是看一个 YouTuber 就是。流氓说的“真命天子要见”，所以就是欢迎他，就是上网复习一下，也希望说，哎、欸，他们拜完月老后可以找到对象。然后我觉得蛮有趣的地方是，其实龙山寺它的签是没有月老签的，所以他们就一直说，嗯，那个运势签吼，应该是可以对照贵人，应该也是可以当那部分的贵人吧。这就是很可爱的一件事情，我觉得算是蛮有趣的一个两个经验，不管是观光客还是台湾的本地人，其实大家到龙山寺啊，或是霞海城隍。其实都各自有各自的目的，但这个目的呢，都是蛮实际或者是有他们自己的想法的。所以呢，就是希望透过这集的节目，让大家可以更了解，就是庙宇里面有什么样的功能啊，或者是庙宇里面你所以看你可以看到的声音或者是景色。那我们时间很快的，这一集的节目要结束了，不知道下周会去哪里呢？我们下周再好好期待吧。大家拜拜。